0: Hallo, liebe Luise.
1: Hallo, liebe Eva.
0: Luise, wir haben unfinished ja. Business.
1: Ja, ja, ja. Ich weiß, Eva, ich weiß. Das holen wir heute nach.
0: Alles klar, das holen wir heute nach. Wir nehmen nämlich heute auf, die zweite Folge unseres Podcasts Herzkopfen. Genau. Indem wir was nochmal machen?
1: indem wir äh, aus Perspektive von zwei Ökonomen uns über sozialwissenschaftliche Forschung unterhalten, die uns interessiert, und zwar hoffentlich in einer Art und Weise, ähm, wie sie auch für
0: viele andere Menschen interessant ist. Genau, fantastisch. Und wir, das sind immer noch die gleichen Leute wie beim letzten Mal, ich bin Eva Markowski, ich promoviere in VWL an der Uni Hamburg. Und du bist immer noch meine akademische große
1: Schwester. <lacht> genau, ich bin Luise Gerges. Ich bin Postdoc am um, Leiser in Luxemburg.
0: Fantastisch. Und letzte Woche in äh, der ersten Folge unseres famosen neuen podcast projekt Herzkopfen haben wir uns unterhalten über die Folgen der ökonomischen Krise, die jetzt aus dieser aktuellen äh, Pandemie resultiert, auf die Ungleichheit der Geschlechter. In einem äh, sehr ökonomischen Sinne. Genau. Hauptsächlich und in Bezug wir, auf Arbeitsmarkt. Ne? So, Arbeitsmarkt. Äh. Hau hauptsächlich in Bezug auf Arbeitsmarkt. Ja, stimmt. Markt, ja. Ja, Beschäftigung. Ja, ja. Ja. Mhm. Ähm, und äh, weil wir noch nicht so geübt sind in diesem ganzen Podcast-Ding und weil wir uns beide so gerne mögen und so gerne miteinander reden, hat das alles viel zu lange gedauert deswegen sind aus einer Folge zwei Folgen geworden. Und wir sind letzte Woche dann nämlich stehen geblieben. Nachdem wir gesprochen hatten über die negativen Effekte auf die Beschäftigung von Frauen, die für Frauen auch in dieser Krise schlimmer sind als in anderen Krisen und auch schlimmer als für Männer. Mhm. Und wir hatten gesprochen über die ähm, zusätzlich anfallende Betreuung von Kindern dadurch, dass Schulen und Kindertageseinrichtungen flächendeckend geschlossen wurden. Und dass diese Betreuungslast auch vor allem Frauen trifft und dass das auch wiederum negative Auswirkungen auf ihre Beschäftigung hat. Genau. Also, ja, das war so der aktuelle Stand. Ja, genau. Also
1: das äh, waren quasi äh, die Schwierigkeiten für die Geschlechtergleichheit, mit denen wir uns da auseinandergesetzt haben. Und ähm, was wir jetzt heute, was wir sozusagen auf heute verschoben haben, sind äh, zwei Dinge. Ne? Ähm, zum einen wollten wir ähm, uns unterhalten, Inwiefern ähm, gibt es auch Anlass, sozusagen ähm, hoffnungsfroh zu sein in Zukunft, äh, in, in Hinblick auf eine Verbesserung der Geschlechtergleichheit äh, durch diese Krise? Gibt es da irgendwas, was sozusagen ähm, das Potenzial birgt, ähm, dass sich ähm, die Dinge auch ähm, zu einer äh, gleichberechtigteren ähm, Situation entwickeln könnten? Und ähm, ganz wichtig natürlich auch der, äh, der letzte Punkt, der da noch aussteht, was sind denn jetzt eigentlich ähm, Politikmaßnahmen, die ähm, zum einen diese negativen Effekte abmildern können und zum anderen eben äh, potenziell äh, positive Effekte fördern, verstärken, genau. unterstützen können.
0: Richtig. Und den ersten Teil äh, machen wir wieder unter uns aus, sozusagen. Genau. <lacht> und äh, für den zweiten Teil hatten wir auch schon angekündigt, haben wir uns eine, eine Expertin eingeladen und das wird äh, Miriam Beblo sein, unserer beider Doktormutter und meine auch Chefin und eine ehemalige Chefin und äh, qua ihrer verschiedenen äh, Ämter, hätte ich fast gesagt, sind natürlich formal keine Ämter, aber ihrer Mitgliedschaft zum Beispiel im wissenschaftlichen Beirat des Familienministeriums und auch im Beirat für den familienbericht einfach äh, ausgewiesene expertin für familienpolitik und deswegen eine sehr gute gesprächspartnerin äh, für diese art fragen ganz genau darauf freuen
1: wir uns schon ja genau aber bevor wir sozusagen mit äh, miriam sprechen äh, müssen wir erstmal noch abklären äh, was was sind denn jetzt eigentlich äh, diese potenziale äh, mhm. Und da gehen wir jetzt einfach weiterhin, wie auch schon in, in, in der ersten Folge, ist sozusagen die Grundlage für unsere Diskussion diese Studie von ähm, Alain Döpke, Olmsted Ramsey und äh, Tertilt, ähm, die als äh, Working Paper, also noch unbegutachtet, ähm, erschienen ist im ähm, April 2020 und ähm, Anhand derer ähm, geben wir jetzt sozusagen die weiteren äh, Punkte durch und ziehen eben jeweils ähm, Studien aus, aus Deutschland hinzu, die uns etwas konkreteren Aufschluss darüber geben können, wie die Situation in, in Deutschland ist, weil eben diese ähm, Grundlage, mit der wir uns äh, hier befassen, diese Studie von, von Alon und Co-Autorin, ähm, sich hauptsächlich auf Daten aus den USA stützt.
0: Genau. Richtig. Und äh, dieses Working Paper ähm, stellt die These auf, dass also ähm, die Geschlechtergleichheit mittel- und langfristig durchaus auch profitieren könnte jetzt von der Covid-19-Krise. Und zwar erstens, indem ähm, Homeoffice oder Telearbeit stärker sozusagen normalisiert wird im Zuge der Krise und dass diese erhöhte Flexibilisierung, die damit einhergeht, vor allem Frauen zugutekommt oder Frauen stärker als Männer, weil ähm, Frauen aktuell noch stärker darunter leiden an der fehlenden Flexibilität im Arbeitsleben. Genau. Ähm, und da ähm,
1: haben wir uns gefragt, was... Ähm kann man da eigentlich konkret über über Deutschland sagen? Was wissen wir da? Und da haben wir jetzt so ein paar Studien gefunden, die relativ kurz vor Ausbruch äh, der Pandemie oder zumindest vor, ähm, äh, vor dem Lockdown ähm, mhm. erschienen sind und die ganz interessant sind. Also da äh, gibt es zum einen äh, eine Studie, das ist, eine Expertise von Forscherinnen und Forschern für den dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. Auch alle drei sind am, am DEW, am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, und zwar Claire Samtleben, Yvonne Lott und Kai-Uwe Müller. Erschienen ist das Ganze im Februar 2020 und da geht es um die Auswirkungen der Orts Zeitflexibilisierung von Erwerbsarbeit auf informelle Sorgearbeit im Zuge der Digitalisierung. Also das ja, das, das sind immer so die, die Titel in der äh, Sozialwissenschaft. Aber letztlich geht es sozusagen um die Frage, ähm, was passiert denn eigentlich mit der Arbeitsteilung äh, von Paaren im Haushalt, ähm, wenn ähm, die die Möglichkeit haben zur Telearbeit? Und, ähm, die finden letztlich, ähm, die, die sind vor allem interessiert an, äh, an etwas, was sie den, äh, Gender-Care-Share nennen, also im Prinzip sozusagen den Anteil, äh, der, äh, Partnerin, äh, am gesamten, ähm, an der gesamten Care-Arbeit, die mhm. beide Partner am Haushalt leisten, ähm, und ähm, finden zum einen erstmal, ähm, dass äh, der äh, Anteil der Frauen recht hoch ist, also bei äh, über zwei Dritteln. Und ähm, finden außerdem auch, dass ähm, sich diese Aufteilung nicht stark verändert, mhm. ähm, durch, dadurch, dass äh, die Partner Homeoffice äh, machen können,
2: ähm,
1: sondern eigentlich lediglich nur dann, wenn ähm, ausschließlich der männliche Partner im Homeoffice arbeitet. Dann ähm, verändert sich sozusagen dieser gender care her und wird gleicher. Ähm, ansonsten ist es eher so, dass ähm, äh, ja, die Frauen, äh, wenn sie im Homeoffice arbeiten, ähm, eben ähm, tendenziell eher mehr ähm, unbezahlte äh, Sorgearbeit leisten und ähm, genau, und das ist sozusagen dieser dieser Ausgleich nur dann ähm, stattfindet, ähm, wenn nur der männliche Partner alleine im
0: Homeoffice Home ähm, ist.
2: Hm.
0: Okay. Das äh, spricht ja erstmal gegen gesteigerte, äh, oder spricht dagegen, dass gesteigerte Flexibilisierung dann auch der, ähm, der einer egalitäreren Arbeitsteilung zugute kommt.
1: Ja, also zumindest das ist jetzt eben unter Paaren, naja, also ich meine, das ist jetzt unter Paaren quasi, ähm, die gucken sich die gleichen Leute an im Zeitverlauf. Und gucken sozusagen, was passiert, wenn die gleiche Person, die vorher ausschließlich im Büro gearbeitet hat, äh, jetzt im Homeoffice arbeiten kann.
0: Ähm,
1: und sehen dann, dass das eben in der Regel damit einhergeht, dass ähm, die, die das Volumen an unbezahlter Hausarbeit, das diese Person äh, übernimmt, halt äh, steigt. Ähm, das heißt natürlich, also das sagt jetzt natürlich nichts darüber aus, inwiefern sich vielleicht trotzdem die Situation verbessern könnte von Frauen, die jetzt möglicherweise nur in Teilzeit arbeiten oder gar nicht arbeiten, weil Telearbeit nicht möglich ist. Also es könnte ah, ja, ja. sozusagen...
0: Fairer Punkt, ja.
1: Es könnte natürlich relativ sozusagen, wenn man jetzt nur das sich auf das, die Arbeitsmarkt in Anführungszeichen erfolge, von Männern und Frauen konzentriert, könnte es natürlich trotzdem dazu führen, dass es mehr Frauen ähm, ermöglicht ähm, zu arbeiten oder mhm. ähm, länger zu arbeiten und damit auch mehr zu verdienen und so und dass sich dadurch schon auch ähm, Ungleichheiten reduzieren. Aber mhm. zumindest jetzt für die ungleiche Aufteilung von äh, unbezahlter Arbeit zu Hause. Ähm, gibt es ja zumindest aus dieser Expertise heraus nicht um, unmittelbare Hinweise, die da hoffnungsfroh stimmen, dass das jetzt der Schlüssel ist zu mehr ähm, zu mehr Gleichheit.
0: Okay. Okay, alles klar.
1: Du hattest mhm. dir noch was anderes angeschaut, was äh, irgendwie so ähm, Hindernisse äh, aufzeigt oder
0: Schwierigkeiten in
1: Bezug auf, auf Homeoffice,
0: mhm. ne? Genau, ich hatte mir angeschaut, ähm, eine Studie vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, dem IAB in Nürnberg, ähm, von Philipp Grunau, Susanne Steffes und Stefanie Wolter, vom äh, Ende März 2020, also das ist schon in, in Lockdown-Zeiten. Mhm. Ähm, aber mit Daten von vor der Pandemie ähm, schauen die sich an, was sind denn eigentlich die Hürden, die dazu führen, dass so wenig Homeoffice in Deutschland genutzt wird und finden halt im Wesentlichen sind das, äh, also neben technischen Gründen sind das im Wesentlichen zwei Gründe und das eine ist äh, der Wunsch, Beruf vom Privatleben zu trennen. Das ist natürlich jetzt erstmal ähm, ein, ein sehr nachvollziehbarer Wunsch. Das ist mhm. dann auch ein, ein Downside des Homeoffice sozusagen, dass die dass die Linie immer mehr verschwimmt zwischen zwischen Beruf und Privatleben. Und da der andere wesentliche Grund ist, ähm, was sie so Anwesenheitskultur nennen und was ja auch gerade in der deutschen Diskussion um Arbeitskultur und um halt auch die Frage zwischen äh, also die Frage von Flexib Flexibilität im Arbeitsleben, ähm, das ist einfach von vielen Arbeitgeberinnen nicht gern gesehen wird, Homeoffice, weil sie wahrscheinlich den Verdacht haben, dass die Leute dann halt nicht arbeiten, sondern oder weniger auf jeden Fall arbeiten oder mindestens weniger produktiv sind. Und dass das natürlich auch so ähm, relativ wirkmächtig ist, was dann auch die Bereitschaft angeht, ins Homeoffice zu gehen. Also selbst wenn du technisch die Möglichkeit hast und du hast auch praktisch die Möglichkeit von deinem von deiner Arbeitgeberin, dass du regelmäßig im Homeoffice arbeiten kannst, gibt es vielleicht so ein Element von von Scham oder von Schuld, ne, wenn du das Gefühl hast, ähm, du bist jetzt weniger ansprechbar für deine Kolleginnen, und du bist weniger sichtbar vielleicht auch und deine Arbeit wird vielleicht auch weniger sichtbar, dadurch, dass du ins Homeoffice gehst. Und das scheint in Deutschland eine ganz große Rolle zu spielen, viel mehr als in anderen ähm, entwickelten Staaten beispielsweise. Und das ist natürlich eine Sache, die sich durch, die, ähm, durch den Lockdown im Zuge der Corona-Pandemie durchaus jetzt ändern könnte. Mhm. Also erstens, ähm, kann, kann ich mir schon vorstellen, dass es so ein Element von Normalisierung gibt. Also dass das Zuhausearbeiten, dadurch, dass viele jetzt einfach sehr lange gezwungen waren, das zu machen. Ne? Also die offiziellen Zahlen sind ja sowas wie um die 50 Prozent mhm. der Beschäftigten in Deutschland ähm, sind im März ins Homeoffice gegangen. Dadurch, dass es so normal geworden ist, ähm, verändert sich vielleicht so ein bisschen dieses, äh, dieses Bild von im Homeoffice wird nicht wirklich gearbeitet, sondern eher so andere Sachen erledigt. Und es ist vielleicht auch für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber einfach eine sehr gute Demonstration ne, dessen, was ihre Beschäftigten durchaus leisten, dann auch ja. in der Telearbeit oder von zu Hause. Ja. Insofern ist das vielleicht tatsächlich ähm, eine Sache, die sich jetzt zum Positiven ändern könnte im Zuge ja. der Pandemie. Aber ein Problem
1: scheint ja grundsätzlich zu sein, ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, oder zumindest gewesen zu sein. Wir wissen ja jetzt nicht genau, wie es sich entwickelt, dass halt ähm, offensichtlich auch ein großes Bedürfnis bestand ähm, durch Anwesenheit im Büro, du hast das Stichwort Präsenzkultur genannt, ähm, halt auch irgendwie, ja, ich würde jetzt mal sagen, so Produktivität zu signalisieren, ne, mhm. also oder zu demonstrieren. Ähm, und ähm, ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass ein Problem sein könnte, obwohl ich jetzt ähm, dazu nichts gefunden habe. Ähm, konkret, was äh, was das äh, in irgendeiner Form äh, belegt, aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ähm, das es, dass es verstärkt auch ein Problem sein könnte von statistischer Diskriminierung.
0: Ähm, da musst die, du vielleicht einmal kurz erklären, was statistische Diskriminierung ja, ist. Ja, genau, genau.
1: Also statistische Diskriminierung ist so ein Begriff aus der Arbeitsmarktökonomik, wo es eigentlich um Einstellungsdiskriminierung geht, also Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben Bewerberinnen und Bewerber aus unterschiedlichen Gruppen, sagen wir jetzt mal in unserem Beispiel, weil das ja jetzt eben das, worüber wir gerade konkret reden, Männer und Frauen, und sie können nicht genau beobachten, wie produktiv ein einzelner Bewerber oder eine einzelne Bewerberin tatsächlich ist. Sie kennen sozusagen nur in Anführungszeichen statistische Eigenschaften der Gruppe. Also Männer sind im Durchschnitt so produktiv und Frauen sind im Durchschnitt so produktiv. Das klingt jetzt natürlich krass. Warum sollte man jetzt überhaupt Produktivitätsunterschiede unterstellen? da ähm, das das äh, könnte jetzt sozusagen ein bisschen äh, äh, direkt zu 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 ärgerlichen Emotionen äh, führen bei Leuten die das hören also das ähm, liegt äh, daran dass äh, Frauen halt eben natürlich nicht alle aber äh, äh, doch sozusagen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Kinder kriegen Aha. und ähm, dann ebenso mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aus dem Berufsleben ausscheiden, zumindest für eine gewisse Weile, was halt eben mit Produktivitätsverlusten für den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin einhergeht. Das heißt sozusagen, im Durchschnitt äh, sind Männer deswegen, unterstellt man Männern deswegen, äh, sie seien produktiver. Das ist sozusagen so das ganz grobe Grundmodell. Und wenn man das jetzt mal überträgt auf Homeoffice, frage ich mich sozusagen, ob das zwei Phänomene erklären könnte. Nämlich ähm, erstens das Phänomen, dass Frauen ähm, vor der Krise ähm, deutlich seltener als Männer im Homeoffice gearbeitet haben. Also das äh, sehen wir sowohl für die USA in dieser äh, Alon- äh, und co studie als auch hier für Deutschland äh, in der, in der Samtleben-Expertise. Ähm, das liegt natürlich zum einen daran an der Art der Berufe, die Männer und Frauen machen. Die ist natürlich unterschiedlich. Nicht alle erlauben gleichermaßen, ähm, dass man die von zu Hause ausführen kann. Aber es könnte unter Umständen auch daran liegen, ähm, vielleicht, dass Frauen ähm, stärker unterstellt wird, möglicherweise, das ist ja, also spekuliere ich jetzt, ne? stärker unterstellt wird als Männer. Männern, dass wenn die zu Hause sind, machen die andere Sachen, kümmern die sich um Kinder, ähm, während man sozusagen den äh, den Männern vielleicht eher vertraut, hm. weiß ich nicht. Das könnte jetzt einerseits so ein Arbeitgeberin-Effekt sein, könnte auch sein, dass sozusagen einfach nur Arbeitnehmerinnen stärker die Sorge haben. Sie würden als weniger produktiv wahrgenommen, wenn sie zu Hause hm. arbeiten und es deswegen weniger machen.
0: Ne? Aber also rein statistisch ist diese Unterstellung ja auch richtig, ne? Weil wir haben ja gesehen in den genau. Daten, dass Frauen, wenn sie im Homeoffice sind, mehr Sorgearbeit übernehmen und Männer eben nicht. Ja, genau. Und dann ja. kennen wir die anekdotische Evidenz von von einem Paar, wo beide im Homeoffice arbeiten müssen und der eine setzt sich seine neues canceling headphones auf genau. und tippt plötzlich vor sich hin und ja. äh, die andere halt leider in der Regel ähm, sitzt ja. am Küchentisch und muss nebenbei noch die Kinder betreuen und das Essen vorbereiten und nach den kranken Eltern schauen oder was auch immer. Ja, auch. ja, genau, genau. genau. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, insofern ist das statistisch halt eine, eine, eine richtige Unterstellung sozusagen. Und ja, finde ich, eine, find ich einen plausiblen Gedanken, dass ähm, bei der unterschiedlichen vielleicht auch Bereitschaft, Frauen oder Männer eben regelmäßig ins Homeoffice zu lassen, dass das bei den Arbeitgeberinnen durchaus ähm, eine Rolle spielt, diese Überlegung. Genau, und, und da ist jetzt eben die Frage, wenn das in
1: der Zukunft stärker genutzt wird, Homeoffice grundsätzlich, ähm, führt das äh, dann wirklich dazu, dass... Männer und Frauen gleichere Chancen dann haben im Arbeitsmarkt oder ähm, hat es nicht dann auch wiederum die Konsequenz, dass wenn sozusagen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber unterstellen, also im Homeoffice ähm, habe ich sozusagen, kann ich noch weniger wirklich Produktivität richtig beobachten und bin noch stärker darauf angewiesen, mich sozusagen ja. halt auf ähm, ja, statistische äh, äh, Momente zu verlassen, um Produktivität mhm. zu beurteilen. Wen befördere ich dann? Wer kriegt die Gehaltserhöhung? Ne? Also mhm. führt das dann nicht letztlich dazu, dass sich bestimmte Ungleichheiten, die es auch jetzt schon gibt, ohne dass für Homeoffice genutzt wird, ähm, ähm, nicht noch stärker ähm, sich noch stärker zementieren?
0: Klar, das ist natürlich eine Gefahr. Es könnte auch, andersrum könnte es natürlich auch sein, dass ganz viele Arbeitgeberinnen jetzt gerade die Erfahrung machen, dass äh, ihre Beschäftigten extrem produktiv zu Hause sind, ja. geschlechterunabhängig und jetzt sozusagen ihre falschen statistischen Unterstellungen korrigieren deswegen. Aber... Who knows? Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch nicht möglich, diese Erfahrung gerade zu machen, weil halt es ja auch kein, keine normale Homeoffice-Situation ist, sondern man hat, ja. die Leute hatten ja jetzt noch ganz lange die allermeisten Kinder eben nebenbei zu Hause, die irgendwie betreut werden mussten. Ja, genau. Ja. Da, da, da kratzen wir auch die ganze Zeit jetzt schon sozusagen an diesem zweiten, an dieser zweiten ähm, potenziellen positiven Wirkung der Pandemie, ne? ja. die ähm, in dem Working Paper von Alor und Co-Autorinnen ähm, hypotisiert wird, nämlich ähm, den Effekt auf die sozialen Normen. Mhm. Und sie stellen ja da die These auf, dass ähm, sich soziale Normen und Geschlechterrollen jetzt ähm, verändern könnten im Zuge der Pandemie, nämlich vor allem in Familien, wo die Männer zu Hause sind, entweder im Homeoffice oder weil sie vielleicht auch freigestellt sind oder in Kurzarbeit oder so. Und die Frauen aber weiterhin arbeiten, weil sie zum Beispiel in systemrelevanten Berufen ähm, arbeiten oder weil, wie wir wissen, eben Frauen weniger häufig in Homeoffice arbeiten können und weiterhin an den Arbeitsplatz müssen. Ja. Ähm, dass in diesen Familien jetzt die Väter halt einfach krisenbedingt und notgedrungen mehr Betreuungsarbeit übernehmen müssen, weil sie diejenigen sind, die zu Hause sind und vielleicht auch wollen. Und äh, dass sich dadurch sozusagen so ein Effekt einstellen könnte von... Ähm, also jetzt mal polemisch formuliert, ähm, die Welt geht nicht unter dadurch, dass die Kinder betreut werden von Männern. So, keiner verhungert, keiner äh, ist ja. äh, unbekleidet auf der Straße irgendwie. Äh, ungewaschen. So. Sondern die Frauen arbeiten, die Männer können sich die Kinder, alles geht ganz normal weiter, alles ist ganz fantastisch und dadurch könnten sich sozusagen jetzt Normen und Geschlechter, Geschlechterbilder auch nachhaltig verändern. Das wäre die Hoffnung. Ja. Ähm... Ja. ja. Find, ja. Mhm. Nee, so. Ich also bin
1: skeptisch.
0: Genau. Mhm.
1: <lacht> Sagen wir es mal so.
0: Okay, äh, äh, ja, erklär doch mal, warum bist du denn skeptisch?
1: Aber vielleicht ganz kurz, bevor wir ähm, zu diesen, ähm, zu unserer Skepsis kommen, vielleicht, vielleicht erst mal noch mal so ein, so ein, ein zwei Worte dazu, ähm, die das eher stützen sozusagen, diese Hoffnung. Also warum, warum, ähm, ist das nicht unplausibel sozusagen, diese diese Hoffnung zu hegen, dass dass sich da vielleicht Normen ändern könnten durch. Also es gibt einfach eine Vielzahl von Studien, die einfach zeigen, dass solche ähm, exogenen Schocks, also so eine, so eine externen äh, Ereignisse, die jetzt von individuellen Personen unbeeinflusst sind, mhm. ähm, dass die äh, dazu führen können, dass sich Einstellungen und soziale Normen wandeln. Und so ein ganz berühmtes Beispiel sind äh, ähm, Studien, die äh, zeigen, dass im, im Zweiten Weltkrieg äh, die Frauen, die in den, äh, in Ar in den Arbeitsmarkt eingetreten sind, äh, während die Männer an der Front waren, äh, dass das zu einem enormen, äh, Wertewandel geführt hat. Also beispielsweise ähm, gibt es da eine Studie, die zeigt, ähm, dass äh, die Söhne von Müttern, die gearbeitet haben, weil, äh, weil eben äh, im Zweiten Weltkrieg die Männer am Arbeitsmarkt äh, knapp waren, dass diese Söhne auch äh, mit höherer Wahrscheinlichkeit wiederum selber dann später mit Frauen verheiratet sind, die erwerbstätig sind. Ja, und das wird so interpretiert als Zeichen dafür, dass ähm, das sozusagen so ein äh, externer Schock, die Mütter haben sich das in Anführungszeichen nicht richtig ausgesucht, mhm. ähm, dass sie arbeiten, äh, arbeiten gehen wollen. Aber trotzdem hat das dazu äh, äh, geführt, dass äh, da einfach ein anderes äh, Frauenbild entstanden ist, was sich dann auch in der nächsten äh, Generation fortsetzt. Das jetzt konkret eine Studie aus den USA, aber ähm, genau, das wäre so ein so ein extremes Beispiel dafür, wie so ein Schock eben Normen und Geschlechterverhältnisse
0: ja. verändern kann. Ja, ja, das ist das ist ein sehr schönes Beispiel und auch also eine, eine sehr sehr schöne und überzeugende Studie. Aber ich wäre halt oder ich bin sehr skeptisch, ob dieser dieser exogene Schock, den wir jetzt gerade erleben, der sozusagen ähm, andersrum Männer in die in die Sorgearbeit bringt, mhm. dass der das gleiche Ausmaß hat, wie der exogene Schock, der Frauen auf den Arbeitsmarkt gebracht hat im ja. Zweiten Weltkrieg. Ja. Ich fürchte einfach, dass es zahlenmäßig eine sehr viel kleinere Gruppe ist. Und deswegen... Ja, weiß ich nicht, ob das den gleichen Schiff sozusagen in Normen äh, erzeugen wird.
1: Ja, da würde ich dir würde ich dir auf jeden Fall zustimmen wollen. Also wir haben ja in der letzten Woche ähm, gesehen, haben wir uns ja recht ausführlich darüber unterhalten, dass jetzt äh, im, im Falle von Deutschland ähm, in dieser Umfrage äh, im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung, dass es da schon sozusagen durchaus das erkennbar ist, dass einfach der... Ähm, Anteil der Paare, in denen überwiegend der Mann ähm, die Betreuungsarbeit leistet, äh, sich verdoppelt hat. Hm. Äh, aber es ist eben trotzdem noch auf einem sehr, sehr kleinen Niveau hm. ist. Ne? Also der ist jetzt vielleicht von 5% der Paare auf 10% der Paare angestiegen. Ja, ja, genau. ähm, ja. Und ich fürchte auch, also ich gebe dir vollkommen recht, ich fürchte auch, dass das einfach zu klein ist, ähm, um, ne, also damit man so eine Veränderung in sozialen Normen hat, muss das ja eigentlich was sein, was durch die ganze Gesellschaft geht. Mhm. Ähm, und das ist einfach zahlenmäßig, würde ich sagen, schon mal nicht gegeben, dass das eine. Und das andere ist, dass es das, glaube ich auch sehr… Ähm, sage ich mal ein schichtspezifisches Phänomen ist also das ist mhm. ähm, ist jetzt meine Vermutung dafür habe ich jetzt äh, habe ich darüber, dazu habe ich jetzt noch keine konkreten Zahlen gesehen ne? aber dass es jetzt mhm. ähm, ja möglicherweise nicht für alle Einkommensgruppen ähm, gleich stark auftritt ähm, dieses Phänomen
0: ja das wäre sehr interessant dazu mal Zahlen zu zu bekommen. Aber ich meine, also wir wissen auf jeden Fall, dass Homeoffice ähm, mit sozioökonomischen Status weniger oder häufiger in Anspruch genommen werden kann. Ja. Ne? Also es sind halt eher Fachkräfte und Spezialisten, die genau. zu Hause arbeiten können und ja. äh, weniger die Arbeiterinnen und Arbeiter. Mhm. Ähm, insofern klar wäre es plausibel, dass man dann die schlussfolger hat, dass da auch am ehesten der Wertewandel einsetzen kann, der dadurch halt erzeugt werden soll, dass Menschen von zu Hause arbeiten, ne? also Männer vor allem. Ja. Ja, ja es ist einfach, also ich, die Idee ist sehr schön und ich möchte, also ich möchte natürlich, dass sich soziale Normen verändern. Ich möchte natürlich, dass wir zu einer gleicheren ähm, Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern interfamiliär kommen. Ähm, und es ist bestimmt, es gibt bestimmt für. für für diese kleine Zahl von Familien, wo das eben jetzt wirklich so ist, dass die Männer zu Hause sind und die Frauen weiterhin arbeiten gehen müssen und deswegen die Männer viel Betreuungsarbeit übernehmen, für die gibt es bestimmt einen positiven Effekt und es gibt dann bestimmt auch so ein so ein Überschwappen auf ein Stück weit auf deren soziales Umfeld so und das ist ja. bestimmt ein klein, ist bestimmt mindestens ein kleiner Impuls für soziale Normen, aber ob es jetzt der große Wurf wird, genau, da wäre ich da wäre ich auch erstmal noch ja zumal sich ja auch genau das
1: das fällt mir jetzt auch gerade noch ein das wollte ich an äh, an der Stelle auch noch ähm, äh, anmerken ähm, also ich meine wir haben ja jetzt wie gesagt letzte Woche schon Zahlen gesehen dass ähm, dass es einfach ähm, kein Rieseneffekt sein wird dass es nicht wahnsinnig viele Familien betrifft ähm, mhm. in denen das ähm, tatsächlich ähm, überwiegend durch den Mann übernommen wird, diese diese Betreuungsarbeit, diese zusätzlich anfallende. Ähm, ja. und, und jetzt habe ich auch ähm, diese Woche nochmal äh, andere äh, Zahlen gesehen ähm, von einer Gruppe von Forscherinnen und Forschern, da ist auch wieder Michelle äh, Tertit dabei und ähm, die Nicola Fuchs-Schöndeln und äh, der ja. Moritz Kuhn. Und die haben so eine äh, kurze Kolumne veröffentlicht auf äh, Vox, also das ist ähm, im Prinzip äh, so, ein, so ein Outlet, äh, wo Ökonom, äh, im Internet wo Ökonomen und Ökonomen eher so kurze ähm, Policy-Beiträge veröffentlichen ähm, und die haben auch nochmal konkret ähm, für Deutschland mit deutschen Daten ähm, sich mal ähm, angeschaut. Ähm, was, ja, was ist eigentlich wahrscheinlich, was passiert was passiert in diesen äh, äh, Familien, in äh, in denen Kinder sind, also die jetzt eben einfach besonders stark betroffen sind durch diese zusätzliche Betreuungslast ähm, und die argumentieren und das finde ich eben auch einen ganz, ähm, einen ganz wichtigen Punkt, der natürlich eine Rolle spielen wird, dass ähm, es sind, da stecken natürlich auch ökonomische äh, Überlegungen dahinter, gerade in so einer Krise. Mhm. Ähm, und es macht natürlich Sinn, sozusagen den Job zu erhalten, der äh, mehr einbringt. Mhm. Und äh, vermutlich wird das eben der sein, der auch schon vorher, vor der Krise sozusagen, ähm, beispielsweise in größerem Umfang ausgeübt wurde. Ne? Also der äh, der der Partner oder die Partnerin, die in Vollzeit gearbeitet hat, wird wahrscheinlich ein höheres Einkommen haben als als diejenige, ist es ja in der Regel, die schon vor der Krise in Anführungszeichen nur in Teilzeit gearbeitet hat. Ne? Also ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass in, in solchen Familien, ähm, dass dann ähm, natürlich diese Betreuungsarbeit abgefangen wird von der Person, die die ohnehin, sage ich mal, den weniger ähm, lukrativen Job hatte. Und die zeigen nochmal, ähm, dass das eben in 80 Prozent der Familien mit ähm, Kindern unter äh, 14, ähm, die äh, wo eben beide Partner ähm, präsent sind, äh, dass die Frau weniger arbeitet als der Mann. In der, äh,
0: unabhängig von der Pandemie. Genau, vor der Krise. Ja, vor der Krise, ja. Und,
1: also ich meine, 80 Prozent, das ist, äh, ja, also ich meine, das heißt, da gibt es sowieso, da, da sowieso schon sehr viel Ungleichheit. Mhm. Ähm, und es ist doch zu befürchten, dass sich das eher äh, verstärkt, ne? Also... Die Anlagen sind einfach sozusagen gar nicht so, dass ähm, ne, also dass jetzt diese Krise klar, die trifft uns zwar wie ein Schock ähm, und es wird sicherlich Familien geben, in denen es sozusagen zu äh, einer anderen Arbeitsteilung kommt als vorher. Aber die Anlagen sind einfach in der überwiegenden Mehrheit der Familien so, in 80 Prozent der Familien so, dass mhm. ähm, es ist doch sehr stark davon auszugehen, ist ähm, dass es keine ähm, äh, ja, keine un untraditionelle sage ich mal ähm, äh, Änderungen oder ne, also Änderungen in der Arbeitsteilung äh, geben wird.
0: Also da, wo die Familien sozusagen ein Stück weit Einfluss darauf nehmen können, wer jetzt, seinen Job aufgibt oder verliert, um zu Hause zu bleiben und die zusätzliche Betreuungsarbeit zu leisten, da wäre es die ökonomisch-rationale Entscheidung ja. sozusagen, eigentlich parallel zur, 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 zur Elternzeit, zur Kindererziehung sozusagen, ganz allgemein, ja. ist es die ökonomisch-rationale Entscheidung, Entscheidung, dass die Person ihren Job aufgibt, die ähm, den vielleicht weniger stabilen Job hatte und aber auf jeden Fall auch den, der mit weniger Einkommen verbunden ist. Ne? Genau. Und dann könnte es natürlich immer noch geben, es könnte immer noch Familien geben und das gibt es auch. Das sehen wir auch in den Daten, wo es eben wenig Entscheidungsgewalt darüber gibt, sondern wo einfach ne, der Mann zack, ja. bums zu Hause ist und die Frau ähm, als beispielsweise Chirurgin aber weiterhin zur Arbeit geht. Ja. Und deswegen ähm, da dann trotz also das sind das ist dann die kleine Zahl von Familien, wo sich dann die Arbeitszeit tatsächlich ändert. Und auch das sehen wir in den Daten, also zum Beispiel in der Studie aus ähm, aus dem aus dem Vereinigten Königreich von äh, Almoneda Sevilla. Und, ja, ihr Co-Autor, dessen Vornamen ich immer vergesse, Smith mit Nachnamen. David. Smooth, Eva Smooth. Sarah Smith, Co-Autorin. <lacht> <ist> doppelt falsch. <lacht> also, Almonia Sevilla und Sarah Smith haben halt in, den, äh, in Großbritannien sich halt angeschaut, was ist passiert im Zuge der Krise mit der, ähm, Aufteilung von Betreuungsarbeit in der Familie und, ähm, finden halt also tatsächlich, es Frauen übernehmen den viel größeren Anteil der zusätzlich angefallenen Sorgearbeit, aber in den Familien, wo der Mann zu Hause ist und die Frau nicht, kehrt sich das Verhältnis genau um. Mhm. Und das sind aber so wenig Familien, dass sich der insgesamt gesellschaftlich betrachtet, der Gender Child Care Gap, also der, die Geschlechterdifferenz in der Betreuungsarbeit, der verringert sich um, ich glaube, drei Prozentpunkte. Ah ja. So, Also es passiert was, aber es sind halt so wenig Familien, dass diese Veränderung halt einfach sehr, sehr klein ist. Ja,
1: ja. Also auch da würde ja. man sagen, hat, gibt das jetzt nicht unbedingt riesengroßen Anlass zur Hoffnung, dass das jetzt genau. die, Und das wäre die vielleicht, Wende herbeiführt.
0: Genau. Und das wäre vielleicht so ein Punkt, wo man ganz gut jetzt einsteigen könnte in, in die Frage, okay, was kann denn jetzt die Politik ja. machen, um vielleicht diese Wende zu unterstützen, befördern, hm. zu unterstützen. Genau. ja. ja. ja, ja.
1: Wir freuen uns jetzt äh, auf unser Gespräch mit äh, Miriam Beblo, ähm, bei der äh, wir beide äh, promoviert haben oder noch promovieren. Äh, Miriam Beblo ist äh, Professorin für Volkswirtschaftslehre am Fachbereich Sozialökonomie der Universität Hamburg und forscht dort als angewandte Mikroökonomin zu Themen wie Arbeit, Familie, Gender und Migration. Und in der Lehre bietet sie neben grundständigen Kursen auch immer regelmäßige Seminare an, die sich mit dem praktischen Nutzen der theoretischen und empirischen Erkenntnisse der VWL äh, für die Politik ähm, befassen ähm, und sich beispielsweise mit der Wirkung politischer äh, Maßnahmen auseinandersetzen. Ähm, sie selber hat in ihrer beruflichen Laufbahn an vielen Stellen Erfahrungen mit wissenschaftsbasierter Politikberatung gesammelt, zum Beispiel als Forscherin am Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, dem ZDW und auch durch ihre Mitwirkung aktuell immer noch in zahlreichen Gremien wie dem Wissenschaftlichen Beirat für Familienfragen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Sachverständigenkommission für den dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. Und für den neunten Familienbericht der Bundesregierung. Ähm, vielleicht zum Einstieg direkt mal die Frage. Ähm, wir hatten ja äh, festgestellt, als Eva und ich dir erzählt haben, von äh, unserem Podcast und der ersten Folge, die wir vorbereiten, äh, dass auch du das Papier äh, dir rausgegriffen hattest, äh, von Alon äh, und Co-Autorinnen, das wir hier besprochen haben, um es in deinem Seminar mit Studierenden zu besprechen, Miriam. Das heißt also, das hat auch dich offenbar ergriffen und bewegt. Was hat dich denn daran angesprochen?
2: Äh, natürlich die Aktualität. Erstmal äh, vielen Dank für die Einladung zum Interview und die nette Einladung. Ja, danke, dass du, danke,
1: dass du hier bist, Miriam.
2: W Sehr willkommen, willkommen. Vor, ja. vor allem auch der, der, die Anmoderation, wunderbar. Äh, ich habe schon überlegt, dass ich die auch auf die Website übernehmen soll. <lacht> Fast alles schön zusammen. Ähm, ja, also das, die Aktualität und natürlich kam das in der Zeit, äh, als es an der Uni äh, darum ging, findet ein ähm, Vorlesungssemester, äh, über ein Der Semester überhaupt statt und in welcher Form kann es denn überhaupt stattfinden, wenn dann ja wohl nur digital? Wie regelt man das? Ähm, kann man jetzt die ganz normalen Lehrinhalte machen, als wäre nichts passiert? Und da kam äh, mir dieses äh, Papier unter und ich dachte, äh, auch ein bisschen angefixt durch die ganzen Corona-Spezial, Corona-Kompakt und Corona-Extra-Sendungen in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, äh, die ich, äh, die ich eingeatmet habe, die ganze Zeit. Äh, warum mache ich nicht ähm, aus meinem Gender-Economics-Kurs, den ich sowieso vorhatte, ein Corona-Spezial? Denn die Geschlechter-Effekte, ähm, die die lagen irgendwie auf der Hand und die sind dann durch dieses Papier einfach nochmal manifestiert gewesen. Ich dachte, das ist, eignet sich wunderbar. Ähm, es, es holt die Studierenden auch ab äh, bei ihren eigenen äh, Situationen. Also haben hier mhm. einige auch schon ähm, Kinder und Kinder. Ähm, Diejenigen, die sich für Gender Economics interessieren, interessieren sich natürlich auch für geschlechterspezifische Wirkungen von, von Politik. Und ähm, dann beschäftigen wir uns alle mal damit zusammen und erarbeiten uns gemeinsam mit das Papier und gucken, wie das halt ähm,
0: auf Deutschland übertragbar ist. Wir haben ja ähm, schon ein kleines Vorgespräch mit dir gerade geführt, in dem wir so den Technikkram, ähm, aber auch so redaktionellen Kram besprochen haben. Und da ähm, habe ich rausgehört, dass du gern noch mal was beisteuern wolltest zu unserer Diskussion aus der ersten Folge, wo wir nämlich unter anderem darüber gesprochen haben, ob es so einen Retraditionalisierungseffekt gibt der Covid-19-Pandemie jetzt äh, auf die interfamiliäre Arbeitsteilung. Ist das richtig?
2: Ja, das ist ein ähm, Retraditionalisierung ist auch wieder einmal die äh, ganzen Fernsehsendung oder die, die mediale äh, Aufmerksamkeit aufgreifend ein sehr häufiges Wort jetzt, vor allem mhm. eben ähm, Jutta Allendinger ist natürlich diejenige, die mit dieser These ähm, unterwegs ist mhm. ähm, und sie stützt sich da auf äh, Zahlen, die ihr ja auch in eurer ersten Folge ähm, euch angeschaut habt und es deutet einiges darauf hin wenn man sich eben die paare anschaut die vorher ähm, eine relativ egalitäre arbeitsteilung hatten und wo jetzt die frauen wie es scheint mehr zu über, mehr übernehmen oder vor allem ihre eben arbeitszeiten stärker reduziert haben das scheint ein allgemeiner befund zu sein dass die Beschäftigungseffekte bei den Frauen tendenziell größer sind. Es gibt aber eben inzwischen auch ein paar andere Erhebungen, vor allem das sehr verlässliche sozioökonomische Panel, in dem die Zeitverwendung von Müttern und Vätern abgefragt wurde, wie, mhm. es, wie es regelmäßig passiert. Und äh, darauf seid ihr auch schon eingegangen, dass äh, generell Mütter mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen oder mehr Zeit mit der Kinderbetreuung. Ähm, und jetzt eben während der Corona-Krise gab es eine, äh, eine Extra-Befragung, äh, die gezeigt hat, dass das immer noch der Fall ist. Ähm, Im Schnitt, äh, dass die Mütter mehr Zeit, auch jetzt Corona-bedingt, noch mehr Zeit mit den Kindern verbringen, die Väter aber auch. Mhm. Absolut gesehen, die Mütter zwar noch mehr, mehr Zeit in Kinderbetreuung stecken, das aber relativ, also die Relation von Vater zu Mutter sich stark verändert hat. Also mhm. tatsächlich der Anteil, den die Väter von dieser zusätzlichen Kinderbetreuung übernehmen, enorm ist, und insofern von einer Retraditionalisierung, würde ich sagen, wir weit, weit entfernt sind. Mhm. Und das sind, das, das sind, ich denke, recht verlässliche Daten, die dann nochmal ähm, gespiegelt äh, mit einer neuen Studie aus Großbritannien äh, ganz gut zusammenpassen, ähm, wo es ja vom, von den Beschäftigungseffekten oder den Einschränkungen auf dem Arbeitsmarkt, Kinderbetreuung ähnlich äh, war. Auch die finden, dass das Gender Care Ratio, nennen die das, also wie viel ähm, Anteil der Kinderbetreuung übernehmen Väter und Mütter sich sehr stark ähm, zugunsten, der Mütter durch Corona-bedingt entwickelt hat. Also auch in mhm. England ist es so, dass die Mütter mehr Kinderbetreuung machen als die Väter, wie in fast allen Ländern, aber die, die, die Zusatzbetreuung durch Corona, die wird mehr noch von den, ähm, relativ mehr von den Vätern gestemmt, als es bisher der Fall war. Mhm. Und äh, das beides zusammengenommen, ja, finde ich diese Retraditionalisierungsthese, die die ähm, äh, Stimmt so nicht ganz, vor allem die Zahlen, also die Jahrzehnte, um die wir uns zurückgeworfen sehen oder die die dann eben genannt werden. Erst waren es 30 Jahre, es kommt jetzt 30 Jahre zurück, habe ich gehört. Inzwischen gibt es schon die Zahl 50 Jahre. Ja. Ich glaube, davon sind wir wirklich weit entfernt. Ja, das,
1: das ist doch beruhigend. Das klingt aber auch so, wir sind jetzt geendet. Eva und ich, bevor wir jetzt das Gespräch mit dir begonnen haben, eigentlich mit mit Skepsis äh, dazu, ob sich äh, diese Krise vielleicht doch positiv auf die Geschlechternormen auswirken könnte. Klingt so ein bisschen so, ähm, als würde das jetzt doch hoffnungsfroher auch stimmen.
2: Ähm, was, ist, was natürlich ähm, weiterhin zutrifft, ist äh, die, diese speziellen Auswertungen, die... Ähm, vom WZB oder auch in in der WSI-Studie, die ihr auch die ihr euch angeschaut habt, die da erwähnt werden äh, bei eben Paaren, die sowieso schon egalitär unterwegs waren in der Arbeitsteilung, da scheint es, äh, da scheinen die Frauen sich jetzt mehr zu engagieren in der wiederum in der Kinderbetreuung oder in der Sorgearbeit. Äh, da kommen wir vielleicht das, das ist die einzige Gruppe, wo so eine Retraditionalisierungsthese vielleicht zutreffend ist. Aber dann gibt es ja eben eine andere, weitere kleine Gruppe äh, von Paaren, die auch in der Studie ähm, aus den USA äh, herangezogen wird, nämlich da, wo die, äh, die Väter jetzt plötzlich äh, die Haupt, den Hauptteil der Kinderbetreuung mm. übernehmen. Und ähm, die US-Studie setzt ja sehr viel Hoffnung in diese Gruppe, die dann plötzlich in ganz andere Rollen geworfen wird, notgedrungen, nicht selbst gewählt in der Regel und ähm, die, das, die dann wiederum vielleicht längerfristige Effekte hat, einfach weil, weil das auch eine Vorbildfunktion für die Kinder hat, die wachsen entsprechend auf mit einem Vater, der da die Verantwortung trägt für sie, ähm, da, wird dann ein, da kann man einwenden, das ist eine sehr kleine Gruppe, wird das tatsächlich insgesamt Normen so stark beeinflussen? Ja, das war genau,
0: das, bitte? Unser, das war genau unser Punkt tatsächlich. Ja, das, ja, auch euer Punkt, ist, das, wird das so viel bringen?
2: Da würde ich dagegen halten, dass was ja Neues ist, tatsächlich ist, eben diese exogene Betroffenheit. Ich glaube, dass mhm. das ein ganz dass das durchaus eine Wirkung entfalten kann, auch wenn das eine kleine Gruppe ist, aber das sind nicht diejenigen, die sich das selbst gewählt haben, in mhm. der Regel. Ja? Also, wenn wir mal den großen Bezug zum Elterngeld ziehen, das jetzt in der deutschen Familienpolitik als, als der Paradigmenwechsel galt, oder die neue Politik, die, die sozusagen mit der transportiert wurde, zwölf Monate zu Hause bleiben, das reicht dann auch für einen Elternteil, in Klammern mhm. in der Regel die Mutter. Ähm, der Vater muss mit einsteigen, der soll auch Elternzeitmonate übernehmen. Das machen ja insgesamt 40 Prozent der Väter, die meisten machen es ja immer noch nicht, aber 40 Prozent ja. der Väter, so gesehen auch eine kleine Gruppe. Und auch von mhm. den 40 Prozent der Väter sind ist es auch wieder eine ganz kleine Gruppe, die mehr als zwei Monate Elternzeit nimmt. Also wir haben auch da sehr, sehr klein angefangen und trotzdem ist jetzt ist schon feststellbar, dass sich Einstellungen darüber, ähm, ob ein, ein Kind mit der Mutter zu Hause oder dem Vater zu Hause gut aufgehoben ist, sich verändert haben ähm, seit 2007, seit dieser Elterngeldreform. Ähm, also wenn man das mal, wenn man das übertragen würden, dann ähm, denke ich, ist auch die kleine Gruppe, bei, bei der jetzt Corona-bedingt ein Rollentausch irgendwie stattfindet. Ähm, da da ähm, könnte es Wirkung geben, aber was eben anders ist zu, als El beim Elterngeld, ist, dass sich die Personen das nicht selbst gewählt haben. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, also es gibt immer diesen Selektionseffekt, sagen wir ja, dazu. Also die, die Väter, die dann Elternzeit auch eine umfangreichere Elternzeit machen, sind eben eine spezielle Gruppe, die das eben auch gerne ja. möchte und die das ja. durchsetzen kann gegenüber dem Arbeitgeber, Kollegen und so weiter. Ähm, und das auch, sind auch meistens bestimmte Parkkonstellationen. Aber jetzt mit Corona äh, bedingt gibt es systemrelevante Berufe. Entweder Vater oder Mutter hat so einen Beruf, muss dann eben auch weiter äh, möglich, sogar noch äh, mit mehr Arbeitsstunden arbeiten. Also im mhm. Einzelhandel gab es ja dann die Sonntagsöffnungen von, von Supermärkten, äh, im Krankenhaus, im Pflegebereich äh, Extrastunden stunden äh, dann sind manche Jobs Homeoffice-tauglich oder nicht. Auch das ist ja, wird ja alles in dieser Studie angesprochen. Ähm, das ist auch nicht äh, so sehr geschlechtsbedingt äh, verteilt. Mhm. Das heißt also, ob nun in, einer, in, einem, Eltern, also in einem Elternpaar, wer jetzt da einen Homeoffice-fähigen Job hat und wer da einen systemrelevanten Job hat, ist irgendwie verteilt, mhm. hat ja niemand so eine Corona- oder eine Pandemie im Blick gehabt mhm. ähm, und hat sich das nicht daraufhin gewählt, und plötzlich sind jetzt Elternpaare da in der Situation, dass eben der Vater zu Hause ist und die Mutter äh, im systemrelevanten Job das Haus verlässt, ähm, von einem Tag auf den anderen. Und äh, das kann doch Verhaltensweisen ähm, erheblich beeinflussen, denke ich.
0: Ja, okay. Also an dieser Stelle, ähm, äh, wie sagt man, Anlass zu Optimismus? Ja. <lacht> ähm, ja. Ich würde sagen, auch wenn wir es gerade, auch wenn es jetzt direkt konträr ist zu unserem Vorgespräch, bleiben wir jetzt genau bei diesem Punkt der sozialen Norm. Ähm, und ähm, ich würde dich bitten, wir haben dich ja sozusagen angeteasert die ganze Zeit als Expertin für ähm, Familienpolitik und Arbeitspolitik ähm, siehst du denn an dieser Stelle auch politische Handlungsmöglichkeiten, um diesen diese potenziellen positiven Entwicklungen weiter zu stützen, zu befördern? Ich sehe generell eigentlich
2: die Politik äh, in der Pflicht, die Familienpolitik vor allem in der Pflicht, wenn es, äh, also wenn das Ziel ernst gemeint ist, also ein familienpolitisches Ziel, Egalität, Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erreichen mhm. und das über egalitärere ähm, Arbeitsteilung mhm. ähm, zu erreichen, ähm, da noch weiter zu flankieren mit Politik. Nicht, nicht notwendigerweise direkt Corona-bezogen, aber äh, wenn wir das Elterngeld eben nochmal hernehmen, äh, wenn wir jetzt sozusagen diese, diesen Wirkmechanismus, den ich gerade äh, beschrieben habe, dass plötzlich äh, Eltern in, in, in so eine Situation geraten, wenn wir das aufs Elterngeld bezog, beziehen ist ja so eine Geburt eines Kindes sehr viel langfristiger ähm, absehbar und ähm, Berufe oder Jobs, äh, Inhalte sind darauf äh, anpassbar, aber wenn wir ähm da beim Elterngeld ein bisschen mehr in diese Situation kommen wollen, dass ein echter Rollentausch auch da stattfinden kann ja. und dass Elternzeit eben nicht zu maximal zwei Monaten vom Vater genommen wird und dann noch zeitgleich mit der Mutter, wie das eben auch sehr häufig passiert mhm. und dann wird für bei denjenigen, die sich leisten können, eine Weltreise gemacht ja, ähm, genau. und ein oh echter Rollentausch, eine echte Verantwortungsübernahme findet ja vor allem eine im Alltag, ähm, im Lebensalltag findet ja überhaupt nicht statt. Also wenn wir da das Instrument vielleicht ein bisschen effektiver nutzen wollen im Hinblick auf egalitäre Arbeitsteilung, sind ja schon Dinge denkbar wie ähm, mehr exklusive Elternmonate, also mhm. exklusive Monate für Mutter und Vater, mhm. äh, nur, äh, nur in, in Anspruchnahme ähm, oder... Ähm, auch eine Beschränkung, was wir durchaus äh, diskutieren in der Familienberichtskommission, äh, eine Beschränkung dieser zeitgleichen äh, Inanspruchnahme.
0: Also muss mhm. es sein,
2: kann man ja schon argumentieren, meine persönliche Meinung, dass jetzt ein äh, ähm, Paket austragen, äh, einen Träger ein Postbote, von dem, bei dem ich jetzt unterstelle, dass er eben nicht so viel Geld verdient, äh, mhm. Mit seinen Steuermitteln mitfinanziert, dass ein hochgebildetes Akademikerpaar ähm, zeitgleich Elternzeit nimmt und, mhm. äh, ja, und, und, und denen das sehr gegönnt ist, natürlich auch gemeinsam Zeit mit dem Neugeborenen zu verbringen. Die Frage ist, ob das von der Allgemeinheit über Steuermittel finanziert werden muss. Mhm. Mhm. Ähm, und solche ähm, Verteilungswirkungen, die sieht man eben eigentlich eindeutig auch beim Elterngeld. Verteilungswirkungen sind ganz andere als beispielsweise beim Kindergeld. Da fließt doch äh, sehr viel Geld eben auch in die, in die höheren Einkommensschichten. Mhm. Mhm. Ist es denn. Gut, ähm, bin ich jetzt ein bisschen abgekommen von eurer Frage. <lacht> wie der Flankierung jetzt nee, von Corona, ich, ich, aber ich denke, das wäre so, 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 so ein Bezug, den ich eigentlich ja. ziehen würde. Mhm. Äh, wie man es. Ähm, wie man ja egalitäre Arbeitsteilung als eine Norm auch tatsächlich politisch implementieren könnte und die Anreizwirkung eben stärker daraufhin drehen. Ähm, ich, ich hatte jetzt vielleicht noch eine Frage, die, die sich ähm, auch, also
1: die sich jetzt zwar konkret auf die äh, Corona-Situation bezieht, aber vielleicht auch ein bisschen weiter äh, fassen lässt. Ähm, wird denn, ähm, wir hatten auch mal wieder so darüber gesprochen, dass natürlich ähm, Paare ja auch optimieren und auch überlegen, also ähm, was tut uns jetzt finanziell äh, weniger weh ähm, und es können natürlich auch gerade bei der Gruppe, die vorher sich ähm, die Arbeit relativ egalitär aufgeteilt hat, äh, ist es ja durchaus denkbar, dass das äh, eine Gruppe ist, die der Egalität einfach sehr wichtig ist und die möglicherweise auch bereit ist, dafür ähm, bestimmte ja, finanzielle Einschnitte vielleicht hinzunehmen. Aber jetzt in so einer Krise ähm, dann der finanzielle Druck einfach zu groß wird ne? und man dann doch darauf, äh, darauf zurückfällt, also wenn jetzt beispielsweise man befürchtet, dass, äh, dass, dass ein Job verloren gehen könnte, äh, wenn man sich nicht 100 Prozent äh, auf die Arbeit konzentriert, dass man dann halt eben schon überlegt, wenn beide im Homeoffice sind, können halt eben beide entweder ihre Arbeit halb machen oder zumindest derjenige in der Regel, der den besseren Job hat das höhere Gehalt der könnte sich voll konzentrieren und voll da sein und damit auch sozusagen längerfristig das Familieneinkommen sichern und inwiefern ist sozusagen gibt es da sozusagen Möglichkeiten nicht nur in der Corona-Situation konkret sondern vielleicht auch sage ich mal im, im normaleren Alltag ähm, solche ökonomischen Kalküle ähm, abzumildern in der Familienpolitik, äh, um Anreize zu setzen für egalitärere Arbeitsteile.
2: Ich habe jetzt gar nicht richtig die Frage verstanden, muss ich zugeben, aber ich ja. habe das Stichwort Homeoffice wahrgenommen. Ah, <lacht> Sehr gut, Und das ist natürlich ein wichtiges anderes äh, ja. Stichwort, wo tatsächlich politisch noch etwas mehr gerahmt werden könnte oder mal, die Voraussetzungen geschaffen werden in eine ähnliche Richtung, wie ich vorher auch schon vom, vom Elterngeld eigentlich ähm, angesprochen habe. Homeoffice ist ja auch, eine weiß man, eine, eine immer noch relativ ähm, selektive Angelegenheit. Also wer mhm. kann überhaupt Homeoffice mhm. machen? Es sind tatsächlich, vielleicht anders als in der öffentlichen Wahrnehmung so, vorherrscht mehr Männer als, als, als Frauen, die Homeoffice ähm, machen, ähm, auf einer regelmäßigen Basis oder eben zumindest einmal die Woche. Ähm, unter Eltern sind die Zahlen ein bisschen höher. Ähm, aber ähm, wenn, wenn wir sozusagen jetzt durch, auch wieder durch die Corona-Erfahrung eigentlich sehen, dass plötzlich in, in Jobs, ähm, auch in, in Positionen, in denen es vorher hieß, da, da, geht, da geht Homeoffice auf gar keinen Fall. Äh, der Rechner ist ja äh, ist ja gar nicht äh, mobil oder äh, Daten können nicht woanders genutzt werden oder es muss, gibt Kundenkontakte oder was auch immer. Also und das sind meistens eben mittlere oder untere Positionen gewesen, in denen es hieß, mhm. ähm, du kannst kein Homeoffice machen. Ähm, dann ist das eine ganz interessante Beobachtung, was jetzt doch alles möglich war. Mhm. Und ich glaube, dass diese Erfahrung, was alles möglich war, sehr viele Menschen ermächtigt, mehr Homeoffice einzufordern in Zukunft. Und das erschafft eine gewisse egalitäre, äh, Egalität, einmal, einmal sozusagen was, was. Ähm, äh, po äh, berufliche Positionen angeht, aber natürlich dann indirekt auch wieder die Geschlechter angeht, weil das ja. äh, tatsächlich eher Frauen betroffen hat, dass sie in also in einem, zu, ähm, in einem typischen Sekretärin- oder wie es jetzt heißt Teamassistenzjob tatsächlich sehr oft Homeoffice nicht erlaubt wurde vom Arbeitgeber mhm. ähm, und jetzt aber möglich war oder möglich ist, ähm, Stimmt, dann, 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 ja dann profitieren Frauen davon ne, überproportional. Ja.
0: Ja, sorry. Ja, damit wurde ja dann sozusagen jetzt eigentlich schon eine, eine Politikmaßnahme auch sehr prominent in den Medien diskutiert, ne, dieses Recht auf Homeoffice, ja. nachdem dann gefordert, einige gefordert haben. Wobei da halt, glaube ich, diese Geschlechterdimension überhaupt nicht mitgedacht wird, aber das wäre dann so eine, so ein positiver Nebeneffekt sozusagen, ne? dass Frauen davon stärker profitieren als Männer.
2: Ja, mag sein, dass es jetzt in der medialen Diskussion nicht, nicht mitschwang, diese Geschlechterdimension, aber bei denen, die das schon lange fordern, ist das auf mhm. jeden Fall ein Argument. Also, mhm. Tatsächlich die Geschlechtergerechtigkeit, beziehungsweise ähm, es gibt Studien, die sich damit beschäftigen, ob jetzt Vereinbarkeit im Familienberuf eigentlich äh, durch Homeoffice erleichtert wird oder nicht. Und mhm. die Evidenz ist sehr gemischt, was das mhm. angeht, weil man ja, weil man beobachtet, dass Frauen, die Homeoffice machen, mehr Zeit mit Kinderbetreuung auch verbringen mhm. und ähm, Väter, die Homeoffice machen oder Männer, die Homeoffice machen, eher mehr Überstunden machen ja Also tatsächlich diese Homeoffice-Zeit ganz anders genutzt wird, mhm. äh, scheint es ähm, und ähm, das hat aber natürlich auch zu tun mit denen, die dieses Homeoffice eben versuchen, äh, also umsetzen können oder mhm. ähm, eben versuchen ähm, zu bekommen, ja die, die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten und wie, wie okay. wieder, wenn man diesen Zugang zum Homeoffice aber eben gleicher verteilt und ein Recht auf Homeoffice beispielsweise hätte, was also Praktisch eigentlich nur heißt, dass, es, dass der Arbeitgeber größere Rechtfertigungsnöte hat, das mhm. abzulehnen. Und das mhm. heißt auch lange nicht, eine, eine, eine Beschäftigte kann jeden Tag die Woche einfach von zu Hause aus arbeiten, mhm. ja, sondern sie hat einfach nur ja. die Möglichkeit, sie hat das Recht auch mal von zu Hause zu arbeiten. Mhm. Nur das heißt es in der Regel, dann, dann schafft das eben so eine größere Gleichheit, und äh, dann unter diesen Umständen würde ich schon denken, dass das auch Vereinbarkeitsprobleme äh, teilweise lösen kann. Ja? Mhm. Und dann auch mh, die Arbeitsteilung zwischen Vater und Mutter äh, gleicher äh, verteilen helfen kann. In, in
1: wie, inwiefern denkst du, darüber hatten wir ähm, äh, auch noch kurz diskutiert, dass es ähm, auch wiederum bestehende Ungleichheit in der Entlohnung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern oder vielleicht in, in Beförderungschancen ähm, verstärken könnte, wenn, wenn Arbeitgeberinnen, also wenn einfach mehr Homeoffice gemacht wird, aber vielleicht dieses Bild weiterhin bestehen bleibt, dass Frauen im Homeoffice ähm, natürlich arbeiten, aber äh, in der Regel trotzdem auch in Anführungszeichen nebenbei noch mehr ähm, Kinderbetreuung leisten als Männer.
2: Also das ist ein ganz fatales Bild tatsächlich und das Bild gab es ja auch äh, durchaus ähm, jetzt eben in, zu Beginn äh, dieser ähm, Beschränkungsmaßnahmen äh, und, und der Bekämpfung der Corona. Pandemie, dass äh, beispielsweise Notbetreuung in der Kita nicht möglich war, mhm. wenn ein Elternteil Homeoffice machen konnte mhm. im Job. Mhm. Äh, in Klammern, äh, die Person kann ja dann sehr gut das Kind betreuen und mhm. währenddessen ähm, den Dienst verrichten. Und das ist natürlich fatal, äh, diese Vorstellung, dass das möglich wäre. Ähm, deswegen glaube ich, das kann nur flankiert sein. Ähm, also sozusagen, wenn man Homeoffice mehr ermöglichen möchte, auch zum Beispiel eben auch um, um, um Pendelzeiten zu verringern, um ähm, Mobilität zu verringern und das hat ja auch dann wiederum andere ökologische äh, positive hm. Nebeneffekte, dann kann das nur ähm, im Hinblick auf Vereinbarkeit und im Hinblick auf Egalität Arbeitszeitung gelingen, wenn das ganz klar reguliert ist. Also wenn klar mhm. ist, ähm, ähm, welche, in welch, zu welchen Zeiten ist man ansprechbar, also wo ist man erreichbar durch, durch den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, wann ist Kommunikation ähm, auch mit äh, KollegInnen äh, möglich? Ähm, also das ist sowas wie bei der Gleitzeit auch, ähm, hat mhm. man ja eine Kernarbeitszeit und genau sowas müsste dann klar reguliert sein, auch beim Homeoffice. Es ist äh, je nachdem, was für der, was der Arbeitsinhalt ist, ist es ja nicht notwendig, dass das unbedingt zwischen 9 und 15 Uhr liegen muss. Mhm. Kann ja sein, tatsächlich wegen der äh, gleichzeitigen Kinderbetreuung äh, oder Pflegeaufgaben, dass äh, eine Person äh, gerne in den frühen Morgenstunden und dann am Abend nochmal arbeiten möchte. Und wenn das betrieblich möglich ist, also wenn dadurch nicht Abläufe gestört sind, war, dann kann das ja genauso auch vereinbart sein, dass die Person mhm. genau dann erreichbar ist beziehungsweise, dass sie dann eben Anfragen beantwortet
0: mhm. beispielsweise.
2: Ja. Aber solche klaren Regeln muss es unbedingt geben, auch damit eben signalisiert wird, also damit klar ist, auch auf, Arbeitgeber, auf Arbeitgeberseite. Diese Person steht dann aber auch uneingeschränkt zur Verfügung und, und macht ihre Arbeit. Mhm. Ja, ja.
1: Super. Ähm, letzte Frage. Ähm, wir hatten ähm, jetzt ähm, an mehreren Stellen, hattest du ähm, Beispiele genannt, ähm, die dich hoffnungsfroh stimmen, wenn sozusagen ähm, die äh, sozusagen die Selektion, die Selbstselektion äh, in, in eine egalitärere Arbeitsteilung durch so exogene Schocks mal ausgehebelt wird äh, und äh, auch mal Paare in, in die Situation kommen, die das normalerweise vielleicht nicht selber wählen würden. Ähm, dass das sozusagen einen, einen positiven Effekt haben kann auf eine, auf eine, gleichere, auf eine gleichere Arbeitsteilung und äh, Geschlechtergerechtigkeit. Ähm, und du hattest auch als Beispiel äh, Maßnahmen genannt, vorhin als wir über das äh, Kindergeld gesprochen haben, wie auch der Staat tatsächlich auch Anreize dafür äh, setzen kann, dass, dass, dass das passiert, äh, so, ein, so ein Rollentausch beispielsweise. Ähm, inwiefern ist es denn eigentlich okay, dass der Staat das macht, also dass der Staat äh, Anreize setzt für egalitäre Arbeitsteilung, greift das nicht auch ganz schön stark in die individuelle
2: Entscheidungsfreiheit von Familien ein? Ja, berechtigte Frage. Als Ökonomin kann ich mich da natürlich einerseits zurücklehnen und sagen, wenn die Gesellschaft äh, sich über bestimmte Zielsetzungen äh, geeinigt hat und eine davon ist Vereinbarkeit von Beruf und Familie beispielsweise mhm. und hat auch entsprechend ähm, Volksvertreter und Vertreterinnen gewählt, die das umsetzen sollen, dann ist das genau die Aufgabe. Und ich als Ökonomin kann nur sagen, ähm, ja, dann müsst ihr die Politik, dann müsst ihr die Maßnahme so und so stricken, damit das auch funktionieren kann. Mhm. Aber ähm, wenn ich mich mal, äh, wenn ich auch diesen normative, ähm, ähm, Argumentation auch mit einlasse, würde ich sagen. Ähm, grundsätzlich sollte ähm, in einer liberalen Gesellschaft, sollten natürlich alle Lebensmodelle möglich sein, gelebt zu werden. Und warum soll jetzt der Staat ähm, nicht vorschreiben, es wird dann gesagt, es wird vorschreiben, so ist es ja nicht, aber es finanziell attraktiv machen, eine bestimmte Arbeitsteilung zu leben. Ja, warum soll das, Warum der Staat, ist das in Ordnung? Ähm, und andere Modelle äh, bekommen dann weniger Geld oder die Paare bekommen dann, äh, wenn sie eben traditionell ähm, leben wollen, äh, weniger Geld. Und da würde ich sagen, dass, äh, das wäre ein berechtigtes Argument auf jeden Fall, wenn wir bei Null anfingen, dann ist das ein, wäre das ein berechtigtes Argument gegen solche Vorschläge, die ich gerade gemacht habe. Aber wir fangen nicht bei Null an, sondern wir leben ja in einem System, in einem Steuersystem, in einem Sozialversicherungsabgabesystem, das genau das Gegenteil fördert. Nämlich eine ähm, ganz starke Arbeitsteilung. Das ist ähm, durch Ehegattensplitting, durch äh, freie, äh, kostenfreie, äh, beitragsfreie Mitversicherung in der Krankenversicherung ähm, ist genau so ein Modell stark gefördert und subventioniert. Und das heißt, äh, wir fangen nicht bei Null an, sondern wenn wir das, was dieses Modell eigentlich produziert, nämlich, dass Mütter weniger erwerbstätig sind als Väter und dass sie sich dann mehr um, mehr, dass sie dann mehr unbezahlte Arbeit übernehmen, und das ist produziert durch die Politik, die wir im Moment haben. Also, wenn wir davon, wenn wir davon weg wollten, dann muss es eben Politik geben, die genau die, das Gegenteil bewirkt. Und man kann dann sagen, ist das eine sinnvolle, ein sinnvoller Mix, dass wir einerseits Instrumente haben, die das die das eine Modell äh, fördern und andererseits Instrumente haben, die das andere Modell fördern. Man könnte sagen, na, damit ist dann irgendwie jedes Lebensmodell in irgendeiner Weise gefördert. Man könnte natürlich die ganze Sache ganz anders aufziehen und mal Tatsächlich so einen, so einen Status Null herstellen, indem wir weder einen Ehegattensplitting haben, noch eine beitragsfreie Mitversicherung, noch ein Elterngeld, mhm. noch eine äh, beitragsfreie oder oder ähm, es ist es ja nicht überall beitragsfrei die Kinderbetreuung, aber ein Anspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz. Mhm. All das mal stellen wir uns mal vor, wir hätten das alles nicht, wie sähe denn dann ein eigentlich ein ideales ähm, Familienpolitikmodell aus? Ja. Ähm, aber eben vor dem Hintergrund, äh, dass es eben all die anderen Anreizwirkungen schon gibt, finde ich es ungefährlich, äh, für ähm, weitere dann zu plädieren.
0: Mhm. Eine sehr äh, spannende Perspektive. Ja. Ein interessanter Gedanke, was wäre das denn für eine Welt, ne, wenn wir einfach mal alles auf Null zurücksetzen. So. Ja. ja. Ja,
2: und dann geht es natürlich ganz klar um, was sind denn wirklich die Wünsche und die Ziele? Mhm. Ne? Äh, was wollen die einzelnen Familien? Äh, was sie natürlich bei jetzt so demoskopischen Umfragen äh, durchaus beantworten. Mit äh, Also in Westdeutschland kommt ja sehr viel äh, Zuspruch zu, zu traditioneller Arbeitsteilung mhm. durchaus. Also nicht mehr in dem Sinne von eine Person verdient und die andere Person ist zu Hause, aber mit dem eine Person ist hauptverantwortlich mhm. für das eine und die andere ist hauptverantwortlich für das andere. Da gibt es sehr viel Zuspruch in Westdeutschland, nicht in Ostdeutschland, mhm. aber dieser Zuspruch kommt natürlich in einem, in einem gegebenen System. Genau.
0: Ja, ja da, da sind wir jetzt bei einer sehr viel größeren Frage, mit der sich Ökonomen natürlich auch sehr viel beschäftigen. So Wo kommen denn eigentlich Präferenzen her? Ne? Die fallen ja auch nicht vom Himmel sehr wahrscheinlich, aber das ist vielleicht eine Frage, die wir genau. jetzt äh, nicht mehr aufmachen, auch wenn sie sehr spannend <lacht> ist, sondern da, die merken wir uns für spätere Folgen. Ja. Das ist äh, zeitlich, haben wir jetzt eine ziemlich perfekte Punktlandung ja. und ähm, ich würde dir jetzt äh, danken für deine Zeit und Expertise, außer du sagst jetzt gerade noch, nee, aber halt dieser Aspekt ist jetzt noch ähm, noch, noch nicht untergekommen, Denn das wollte, darüber wollte ich noch sprechen. Gibt es eine Sache, die wir vergessen haben jetzt? Es gibt noch ganz, ganz viele Aspekte, die wir auch im Vorgespräch
2: äh, hatten, Minijobs und Kurzarbeitergeld und so weiter. Wir waren uns ja einig, dass man dazu jeweils, ihr dazu noch jeweils eigene Folgen <lacht> drehen wollt. Okay.
0: Will ich euch genau. nur zu
2: animieren. Ja, dann laden
0: wir nicht wieder ein. <lacht> Gerne. <lacht> okay, Prima. dann nehmen wir das als, als Impuls auf und ähm, beenden dann aber an dieser Stelle das Interview. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja. Ich, ich äh, finde das halt sehr gut gepasst ja. und sehr gut ergänzt unsere unsere Dialogdiskussion schon zu dem Thema jetzt über zwei Folgen unseres Podcasts sehr ähm, gerne hat viel Spaß
1: gemacht schön ja herzlichen Dank Miriam gut dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal
2: sehr gut bis dann bis dann, bis dann.